0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impact, dem Podcast von Kani. Mein Name ist Michael Schafschwert, ich leite Marketing-Kommunikation bei Kani Deutschland-Österreich-Schweiz und äh, das ist unser letzter Podcast für 2020. Das Jahr ist schon irgendwie rum, es ist wirklich krass und ich habe mir einen besonderen Gast äh, ausgesucht, den ich all die Monate noch nicht eingeladen hatte, nämlich äh, den Unit-Head für Deutschland-Österreich-Schweiz, Martin Eisenhut. Hallo Martin. Hallo
1: Michael.
0: Wir haben ja heute die besondere Situation. Wir sitzen beide in München, ein paar Meter auseinander aus technischen Gründen. Und die Idee war heute, dass wir jetzt nicht über ein Thema sprechen, sondern einfach mal so ein bisschen Rückblick, Ausblick auf ein sehr spezielles Jahr machen. Und da würde ich gleich einfach mal mit der Frage einsteigen: So Hand aufs Herz, Martin. Es sind noch rund zwei Wochen bis Weihnachten. Bist mhm, du eigentlich ja. froh, wenn du unterm bist du eigentlich froh, wenn du unterm Baum sitzt und das Jahr dann auch rum ist? <lacht>
1: ich habe mir schon gedacht, dass du sehr gute Fragen parat hast. Also ich glaube, Weihnachten sind jetzt wirklich nur noch zwei, zweieinhalb Wochen. Und natürlich freut man sich wie jedes Jahr auf die Weihnachtszeit. Es ist ja immer ein bisschen Zeit zum Reflektieren und auch zum Erholen. Natürlich Zeit in der Familie zu verbringen. Ich glaube aber, dieses Jahr wird es ein bisschen besonders werden, da wir ja alle mit den jetzigen Einschränkungen leben müssen. Aber ähm, Zeit zur Erholung, zu reflektieren wird natürlich da sein. Und ich freue mich sehr auf die weihnachtliche
0: Zeit, ja. Es war ja so ein bisschen ein, so mein Auf und Abjahr durch die Corona-Zahlen. Man, man kann es kaum noch fassen, dass wir im Sommer mal Monate oder Wochen hatten. Da lag man so bei 200, 300 Infektionszahlen äh, mhm. pro Tag in Deutschland. Jetzt sind wir bei, bei 23.000 oder zwischen 20 und 23.000. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst auf das ganze Jahr aus, aus beruflicher Sicht, was ist so dein, was ist eigentlich so dein Fazit, wie jetzt so Deutschland oder die deutsche Wirtschaft eigentlich mit diesem ganzen Co verrückten Corona-Jahr umgegangen ist seit März?
1: Es war ein wirklich besonderes und ein sehr intensives Jahr. Und wenn ich mich zurückerinnere an März, als wir mit der Covid-Situation erstmals, äh, ja, in Berührung gekommen sind, war man ja überhaupt nicht klar, was passiert, mit was muss man sich einstellen. Und deswegen war damals natürlich eine schnelle Reaktion gewesen, auch für die Unternehmen, erstmal natürlich sich schlau zu machen, was kann man tun bezüglich der eigenen Organisation, wie schützt man Mitarbeiter, äh, Klienten, die Familie und natürlich auch, wie geht man mit den Unternehmen um. Und äh, wir haben ja damals auch bei uns mit verschiedenen Szenarien gerechnet, auf was man sich einstellen muss. Wenn ich mir die Gesamtwirtschaft anschaue, sehe ich, dass die meisten Unternehmen wirklich sehr gut reagiert haben, haben gerade in der Anfangszeit äh, viel versucht, natürlich äh, ja, Kosten zu reduzieren. Man hat verschiedene Hebel gezogen und äh, ist auch deshalb, glaube ich, gerade durch die erste Welle der Pandemie äh, recht ordentlich durchgekommen.
0: Jetzt, wenn man eben auf die jetzige Situation guckt, Deutschland galt ja lange so ein bisschen als ein Musterkind im Umgang mit der Pandemie. Jetzt hat sich in den letzten vier, fünf Wochen geändert, dass andere Länder eigentlich erstmals, also man hat zumindest gefühlt den Eindruck, die, können, die auch in Europa, manche machen es irgendwie doch gerade besser und in Deutschland steuert man jetzt nach. Hast du denn, ist es denn auch für die Wirtschaft auch so? Hast du das Gefühl, man ist jetzt irgendwie ein bisschen hat die Spur verloren oder denkst du, bisher ist jetzt gerade Deutschland im Hinblick auch auf das neue Jahr eigentlich die Wirtschaft ganz gut aufgestellt? Oder kommt das dicke Ende noch?
1: Also ich denke, dass die Wirtschaft in Summe schon ordentlich aufgestellt ist. Und vielleicht auch noch mal zurückblickend, wenn wir die in den März, April, Mai schauen, waren ja viele Themen im Vordergrund gestellt, gesetzt. Also Kurzarbeit, Kosten runter. Wenn wir jetzt seit der zweiten Welle beschäftigt sich die Unternehmen viel, viel stärker mit Innovationsthemen, mit neuen Geschäftsmodellen. Wie kann ich meine Topline stärken? Das ist mal das eine und ich glaube, dass dieser Trend für die Unternehmen auch wichtig ist und deshalb die Wirtschaft oder die Unternehmen, die sich jetzt mit diesen Themen auseinandersetzen, natürlich auch in Verbindung mit Digitalisierung, es sind ja auch verschiedene neue Geschäftsmodelle entstanden und werden von den Unternehmen auch äh, ja, umgesetzt, sind natürlich auf dem richtigen Weg und ich bin fest davon überzeugt, dass viele dieser neuen Geschäftsmodelle, ähm, auch in der nach der Pandemie im Endeffekt Bestand haben werden. Wenn wir uns die Zahlen anschauen, ist es in der Tat so, dass wir heute natürlich mit komplett anderen Zahlen leben müssen als im Frühjahr und natürlich auch im Wettbewerbsvergleich mit Europa. Dennoch denke ich, dass wir hier in, in, in Deutschland insbesondere schon die richtigen Maßnahmen ergreifen und hier sehr sensibel und sehr sehr bedacht natürlich auch ja, Entscheidungen treffen oder auch von der Politik getroffen werden, um hier größeren Schaden abzuwenden. Ob wir jetzt im Vergleich zu anderen europäischen Ländern hier eine erheblich bessere Strategie fahren, war natürlich durch die Zahlen lange Zeit belegt. Es ist natürlich so, dass äh, gewisse Beschränkungen natürlich auch immer vielleicht auch in einem gewissen Zeitrahmen nur anhalten. Und dann ähm, ja irgendwo auch wieder abflachen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Zahlen, wie wir sie heute bei uns sehen werden, sich in den kommenden Wochen äh, reduzieren werden. Und dazu wird natürlich auch die Politik ihren Beitrag leisten.
0: Hm. Wenn man jetzt so im, im globalen Vergleich guckt, also China hat ja gerade vor ein paar Tagen Rekordzahlen präsentiert, 21 Prozent Wachstum und so weiter. In Europa insgesamt werden die, wird die Konjunkturdaten für 2020 nicht in diese Richtung gehen, sondern es wird negativ sein, mm -hmm. wenn auch vielleicht nicht so schlimm, wie man vielleicht mal zwischendurch dachte. Ähm, jetzt so auf die lange Sicht, hast du hast du Angst, dass, dass Europa, Deutschland im internationalen Wettbewerb vielleicht doch ins Hintertreffen gelangen könnten, weil eben andere Regionen wie jetzt China ähm, das besser gehandelt haben? Oder ist das einfach was, was sich, wenn die Pandemie vorbei ist, auch wieder ausgleichen wird?
1: Also ich glaube, das eine ist, äh, wie die einzelnen Regionen wirklich durch die Pandemie durchkommen. Und wenn wir jetzt Europa mit den USA vergleichen, kommen wir in Europa, denke ich, schon einiges besser durch und managen hier die Situation ganz ordentlich. Wenn wir uns mit vielen asiatischen Ländern vergleichen, dann äh, sehen wir dort natürlich auch erheblich geringere Zahlen äh, in allen wichtigen Kennzahlen, die mit äh, Corona zusammenhängen. Ich denke, was viel wichtiger ist, ist, äh, wir haben ja gerade eine Studie für euch, die Tipping Point in der Hightech-Industrie, und wenn man sich überlegt, wie sich die Weltwirtschaft äh, verändern wird, sehen wir natürlich viele Hightech- und Innovationsunternehmen viel mehr in China und in den USA. Und hier müssen wir uns als Europäer schon auch die Frage stellen, wie wir in diesem globalen Spiel uns positionieren wollen, äh, wie wir hier zusammenstehen, um hier auch eine eigene Rolle zu haben. Und äh, wir haben nach wie vor in Europa, in Deutschland viele Hidden Champions, viele Hightech-Unternehmen und nach wie vor auch eine sehr gute Plattform, und wir müssen das erhalten, ausbauen und natürlich im globalen Zusammenspiel hier auch unsere gemeinsame europäische Rolle finden.
0: Hat denn die Pandemie dieses Problem, was du beschreibst, was ja auch schon länger im Raum steht, jetzt eher verdeckt, weil die Unternehmen damit kämpfen, die aktuelle Situation zu, zu, äh, durch, äh, zu meistern? Oder ist es halt... Eher vielleicht jetzt mehr auf der Agenda, weil diese gefühlte Komfortzone, die man jetzt verlassen musste wegen Corona, ähm, bei Unternehmen auch nochmal den Blick auf, auf solche Langfristthemen schärft?
1: Ich denke, das geht vielleicht in beide Richtungen. Ich meine, das Langfristige ist für die Unternehmen sicherlich wichtig. Und ähm, Corona beschleunigt den ein oder anderen Prozess des, des Umdenkens und des Nachdenkens. Man denkt natürlich, viele Unternehmen haben sofort darüber nachgedacht, wie schauen denn überhaupt meine Zulieferketten, meine Supply Chains aus? Muss ich dementsprechend hier ein bisschen was anpassen? Und wie stark schotten sich dementsprechend auch verschiedene Märkte ab. Ich meine, ich war wirklich erschrocken, als ich gesehen habe, im April, Mai, das Erste, was man in der Pandemie gemacht hat, man versucht wieder Ländergrenzen hochzuziehen, anstatt zu sagen, wir müssen hier mit verschiedenen Themen zusammenarbeiten, um hier möglichst gut durch diese Zeit zu kommen. Was hier im Kleinen passiert, ist, passiert natürlich im Großen in der Welt. Und viele Unternehmen überlegen sich gerade, wie sie ihre Zulieferketten aufbauen wollen. Und wenn wir jetzt wieder den Dreiklang Europa, USA und China anschauen, werden wir sicherlich erleben, dass es nicht nur um die physischen Supply Chains geht, sondern es geht auch um Innovation, und um Technologiewissen. Bedeutet also, in welchen Ländern wird denn welches Know-how noch entwickelt und wird es dann dementsprechend auch noch möglich sein, Innovationen oder spezielles technologisches Know-how wirklich über diese Regionen hin zu verkaufen? Oder sind äh, gewisse Märkte gehen dann vielleicht sogar so weit und sagen, wir wollen wirklich die Technologien, die wir haben, bei uns selbst entwickelt haben. Und das wird durch die Pandemie natürlich weiter unterstrichen.
0: Hm. Gibt es denn, sehr ja schwer irgendwie zu sagen, jetzt, jetzt dass es allen Branchen gleich ging, weil die Situationen teilweise sehr unterschiedlich sind. Gibt es denn aus deiner Sicht Branchen, wo du sagst, ähm, jetzt in diesem Corona-Jahr, das waren Gewinner oder das sind die Sorgenkinder? Vielleicht auch jemand, der dich der dich überrascht hat. Ich meine, Tourismus ist klar, ist ein absolutes Sorgenkind. Das, Da kann man auch so viel optimieren, wie man will. Wenn man nicht reisen darf, dann dann darf man nicht reisen. Aber sind denn Branchen da, wo du sagst, oh, die sind eigentlich nicht gekommen? Die haben was richtig gemacht?
1: Also ich denke, man muss erstmal unterscheiden, die Unternehmen, die jetzt seit März, April in der Schieflage sind, ob das schon Unternehmen sind, die vor Corona massive interne oder marktspezifische Probleme hatten, oder Unternehmen, die wirklich durch die Corona-Situation in eine unschöne Situation gekommen sind. Ich glaube, das ist immer die erste Entscheidung, die man hier treffen muss. Wenn wir jetzt auf die Corona-Situation eingehen, gibt es natürlich Branchen, die massiv unter... Corona unter, unter der Pandemie leiden, wie gerade auch hier schon angesprochen, insbesondere natürlich im Bereich Tourismus und alles, was wir natürlich auch mit Lufthansa, mit Lufthansa lesen. Es gibt natürlich auf der anderen Seite Unternehmen, alle die jetzt mit dem, mit dem Online-Handel zusammenhängen, ist natürlich eine Branche, die sehr stark gewachsen ist in den letzten Monaten, die aber auf die richtigen Geschäftsmodelle gesetzt haben. Und wir müssen auch sehen, dass gerade das Thema online omni channel wirklich äh, Kundenkontakt zu halten und auch andere äh, Modelle dahinter zu packen, um auch mit den Produkten lieferfähig zu sein. Äh, diese Unternehmen, die das möglich hatten, möglich machen konnten, natürlich dementsprechend auch ähm, mehr, ich würde sagen, zu den Gewinnern, aber die natürlich ihr Umsatzwachstum diese Zeit auch fortschreiben konnten. Hm. Da Wir kann ich... Viele Unternehmen einfach im Umbruch sind, wenn wir uns heute die Automobilindustrie anschauen oder auch die Energiebranche, sind einfach Themen da, die äh, jetzt äh, auch stärker behandelt werden, durch die Pandemie im Endeffekt auch beschleunigt werden.
0: Da kann ich im Übrigen noch einen kleinen Werbeblock einbauen für alle, die es interessiert, in der neuesten Ausgabe unserer Print- oder Online-Impact, die jetzt diese Woche erscheint, ist ein Artikel von, von unserem Digitalteam. Die haben sich nämlich diesen Aspekt stationärer Handel hin zu Online-Handel angeguckt. Und da zeigt sich eben das, was du auch angesprochen hast, dass das wirklich jetzt dauerhafte Verschiebungen im Konsumverhalten stattfinden, dass Menschen eben einmal jetzt mit online in Kontakt gekommen sind, beim Kaufen, wo sie es vielleicht früher nie sind und jetzt bleiben sie dabei. Also das vielleicht als kleiner, kleiner Lesetipp für diese Woche oder auch für, den, für die Lektüre unterm äh, Weihnachtsbaum. Äh, Martin, wenn wir auf unsere Branche gucken, mhm. die, die Top-Management-Beratung. Im Handelsblatt konnte man jetzt gerade lesen, dass wir als Kani in diesem Jahr gut durch die Krise gekommen sind. Wir wachsen real, ähm, geht nicht allen in der Branche aktuell so gut. Ähm, Jetzt so als Unit-Head, Hand aufs Herz, dieses Jahr bist du besonders stolz, dass es so ausgeht, wie es ausgeht für uns?
1: Also wir sind natürlich sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung, wie wir sie hier jetzt in Deutschland, Österreich, Schweiz erreicht haben und auch insgesamt in der Firma. Und es ist natürlich auch immer schön, gerade unter speziellen Herausforderungen Umsatzwachstums zeigen zu können. Aber worauf ich eigentlich wirklich stolz bin, ist, dass wir die Projekte, die wir mit unseren Klienten aufgesetzt haben, auch zum, hat wirklich zum absoluten Größteil nahtlos weiterführen konnten und dass wir alle gemeinsam mit unseren Klienten in der Lage waren, wirklich von einem Tag auf den anderen neue Arbeitsmethoden an den Tag zu legen, Workshops anders zu machen, effizienter zu haben. Und äh, jeder von uns kennt jetzt Ventimeter, Miro, die Tools, die wir gemeinsam hier angewendet haben. Und das äh, ist ein sehr schönes Ergebnis, das wir hier gemeinsam erreicht haben. Und wenn wir heute die Zusammenarbeit mit unseren Klienten anschauen, ist es ja nicht nur so, dass wir die alten Arbeitsweisen jetzt einfach nur versuchen, das Digitale zu heben, sondern wir wollen ja versuchen, da noch gemeinsam besser zu werden. Und das hat wirklich, muss man sagen, extrem gut funktioniert. Natürlich helfen die, die, die Services, die wir insbesondere, wir sprechen ja intern bei uns von Value Propositions, wie zum Beispiel Digital Business Model Innovation oder End-to-End -end Supply Chain Innovationen, die wirklich sehr stark auf Analytics und auf, auf Artificial Intelligence Methoden zurückzufinden, sind natürlich auch Themen, die man zum großen Teil wirklich auch gut remote machen kann. Und äh, das haben wir hier wirklich sehr gut gemanagt. muss man sagen, alle Mitarbeiter, Kollegen haben da wirklich auch an einem Strang gezogen, gemeinsam mit unseren Klienten.
0: Hm. Der, unser Kollege Sebastian Schömann hat, oh, ich weiß nicht, vor vier Wochen oder so hier im, im, im Podcast gesagt, wenn Corona uns mhm. vor fünf oder zehn Jahren hätte, dann hätten wir als Beratungsunternehmen oder als die gesamte Branche, hätte eigentlich mal für die Pandemiezeit den Laden dicht machen können, weil wir hätten gar nicht, hätten das gar nicht machen können mit unseren Klienten, weil wir ja immer vor Ort waren. Äh, siehst du das auch so? Und was ist heute, was folgt daraus auch für die Zukunft?
1: Mhm. Also, der Herr Schömann ist ja noch einer unserer jüngeren Kollegen, jüngeren Partnerkollegen. Äh, ich denke mal, vor fünf Jahren äh, wären wir vielleicht nicht ganz gut durchgekommen wie jetzt. Aber es hat schon gezeigt, dass die Digitalisierung auch die Methoden, die wir heute anwenden können, uns viel geholfen haben in der Klienteninteraktion. Und äh, bei uns ja auch tagtäglich. Früher hat man halt telefoniert, hat eine Mail geschickt. Heute gibt es eigentlich nur noch Calls über Teams, über Webex, über Zoom. Das heißt, man hat immer, sitzt immer face-to-face -face auch zusammen. Und man hat sich da wirklich dran gewöhnt. Und äh, auch in der Zusammenarbeit, also in der Anwendung gemeinsamen Arbeiten, virtuell an gewissen Themen so, zu, ja, wollte ich wollte nicht sagen, zu, ja, zu, zu schaffen, äh, hat sich natürlich sehr, sehr viel verändert. Und das ist auch das, was ich meinte. Wir bilden auch unsere Klienten aus in gewissen Tools, die wir dann gemeinsam in der Projektarbeit umsetzen und äh, auch wenn man früher sich im Raum getroffen hat und einen Flipchart gesetzt hat, wendet man heute eben digitale Tools wie Miro an, die hier auch gut funktionieren. Ich natürlich auch schon einwerfen, dass, äh, dass das schön, dass digitale Arbeiten ist, ist natürlich auf der anderen Seite besonders intensiv, aber es ist halt trotzdem nicht mit dem zu vergleichen wenn man in einem Raum sitzt und wirklich kreative Themen erarbeiten muss, wo man auch Zwischengespräche hat, wo man äh, vielleicht auch mal ein Gespräch, wo zwei, drei Gespräche auch parallel stattfinden. Äh, da gibt es also schon viele Themen, die einfach äh, untergehen und die, wenn man sich wirklich physisch trifft, zusammenarbeitet, äh, Brainstorm, die da natürlich untergehen. Und das ist auch so ein Punkt, nach dem ich mich persönlich ersehne, trotz aller der Effizienzen, die man vielleicht auch in der digitalen Arbeitswelt hat, ist es einfach besser oder in vielen Fällen auch besser und schöner, doch gemeinsam in dem Raum sitzen, Themen zu besprechen, zu diskutieren, ja, auch zu lachen und sich an gewissen Lösungen einfach zu erfreuen.
0: Ja, ja, ich, ich, kann vielleicht ergänzen, also ich kann es völlig verstehen und äh, ja. Digitale Essens- und Trink-Events sind immer schöner, weil irgendwann ist halt äh, ist der Charme auch etwas äh, erloschen. Aber ähm, an ein, äh, stimmt, an diese alte ja, an diese alte Arbeitswelt, äh, Berater steigen montags morgens in den Flieger und kommen donnerstags abends nach Hause und so und Freitag ist Office-Tag. Glaubst du, das wird es nochmal geben oder wird es einfach trotzdem nachhaltige Veränderung sein?
1: Ich bin fest davon überzeugt. Es wird nachhaltige Veränderung geben. Ich Sehe, dass äh, viele Aufgaben, wo wir früher gemeint haben, die muss man wirklich persönlich klären, äh, remote und digital zu lösen sind. Äh, das wird sicherlich bleiben. Ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft in irgendein sinnvolles Hybridmodell gehen werden. Es gibt auch in Projekten auch immer Phasen, wo gewisse Strecken sehr äh, Diskussionsintensiv sind, vielleicht will man sich da mehr treffen. Und dann gibt es andere Projektphasen, wo man wirklich an gewissen Themen arbeiten muss, ausarbeiten muss. Da wird es dann dementsprechend halt weniger sein. Also ich kann mir sehr schwer, sehr, nur sehr schwer vorstellen, dass das Beratungsmodell, die wir es vor zwei, drei, auch fünf Jahren hatten, äh, wieder zurückkommt. Das wird sicherlich nicht mehr passieren.
0: Mhm. Gegen Ende dieser letzten Impact-Ausgabe für dieses Jahr mal noch ein Ausblick nach Richtung 2020, äh, nicht 2020, 2020, 2027, oder 2021. 2021. Genau. Ähm, fangen wir mal mit dem mit dem Beruflichen an, bleiben wir bei uns in der Branche. Was was glaubst du, was sind die großen die großen Themen 2021, die äh, Unternehmen mit Beratungsunternehmen anstoßen? Wo siehst du, wo siehst du Punkte, die, wo du jetzt schon weißt, okay, das ist, werden die Riesendinge?
1: Also wir sehen zwei, drei starke Trends. Das eine ist, viele Unternehmen stellen jetzt strategische Fragen, die in Richtung des eigenen Geschäftsmodells gehen, die überlegen, wie stark kann ich Digitalisierung nutzen, um mein Geschäft besser zu entwickeln. Das ist eigentlich so der erste Themenkomplex. Das Zweite ist wirklich auch Topline und Innovation. Mit welchen Produkten, Services kann ich heute anders oder besser im Markt brillieren, mehr Kundenbindung erzeugen und natürlich auch meine Umsatzsteigerung äh, generieren. Und das Dritte, was wir sehen, ist auch im gesamten äh, ja, Private Equity-Umfeld oder auch Kauf- und Verkaufunternehmen sehen wir auch einen starken Wachstum. Und äh, deshalb glaube ich, dass diese drei Themen sicherlich bei einigen oder bei sehr vielen Unternehmen im Vordergrund stehen werden. Die klassischen Themen im Einkauf, in der Supply Chain werden uns natürlich auch berühren. Und man muss auch hier nach wie vor äh, möglichst effizient sein. Es ist dann auch nicht nur ein gutes Geschäftsmodell zu haben, sondern man muss halt auch eine optimale und perfekte Kostenstruktur in mit einer sehr hohen Versorgungssicherheit haben.
0: Das heißt, wenn du jetzt im CEO begegnest oder begegnen würdest, weil es ist ja momentan gar nicht so einfach, einem im Aufzug zu begegnen. <lacht> das, <lacht> das, okay, <lacht> <lacht> das sind also der klassische Elevator-Pitch. Das sind die drei, vier Punkte, wo du sagen würdest, die gehören jetzt auf den Schreibtisch jedes Chefs, jeder Chefin.
1: Also im, im Fahrstuhl ist ja wenig Zeit, würde ich mein Thema auf Geschäftsmodell und Digitalisierung richten. Ich glaube, diese Themen werden uns massiv begleiten, nicht nur nächstes Jahr, aber eben in der Zukunft maximal.
0: Ja, und ähm, vielleicht einen kleinen Schwenk auch nochmal, jetzt im Hinblick zu denen, denen es nicht ganz so gut geht. Bisher, wir haben ja die Situation, dass es praktisch keine Insolvenzen gibt, weil Insolvenzrecht ausgesetzt und so weiter ja. oder Insolvenzantragspflicht. Kommt da noch eine Welle 2021 oder ist es einfach so, dass wir jetzt alle auf eine Welle warten oder auf eine riesige Welle und es wird eher ein... Ein kleines Plätschern. Was denkst du?
1: Also die Welle der Restrukturierung wird ja schon lange äh, prophezeit. Und äh, der ein oder andere Wettbewerber sieht auch anscheinend mehr als wir. Ich habe sie bisher nicht gesehen. Es kommen leichte Zuwächse, aber bei weitem nicht in der Masse, wie, wie, wie es äh, viele ja, sagen. Äh, es ist natürlich so, dass äh, viele Unternehmen dennoch an Kostenthemen arbeiten und äh, versuchen dementsprechend auch ja, noch die Kurve zu bekommen. Ich gehe aber dennoch davon aus, dass wir im zweiten Quartal nächsten Jahres einige Unternehmen sehen werden, die massiven Restrukturierungsbedarf haben werden, entweder im Rahmen einer, einer Insolvenz oder eben in einem normalen oder klassischen Restrukturierungskonzept.
0: Mhm. Zum Schluss die Frage, auch wenn ich ahne, was du wahrscheinlich antworten wirst. Ähm, ganz persönlich, wenn du 2021 hörst, <lacht> worauf freust du dich?
1: Ähm, ich würde mich darauf freuen, möglichst wieder in ein, ein Teil normales Leben zu gehen, äh, Klienten zu treffen, Freunde zu treffen und hier äh, ja einfach wieder mehr Zeit im ja, physischen Kontakt treten zu können, dann mehr Zeit zu verbringen wir eigentlich das ist wunderbar also, Und darauf freue ich mich und deswegen hoffe ich auch, dass das Thema Pandemie äh, uns ja, im ersten Quartal äh, ja ich hoffe, irgendwie möglichst schnell vorbeigeht und wir in ein Teil normales Leben wieder gehen können. Wir haben ja momentan auch gute Voraussetzungen mit dem Thema Impfstoff, mit Schnelltests, äh, verbesserte App. Also ich glaube, wir haben hier viele Maßnahmen, die dazu beitragen.
0: Okay. Das heißt, du wirst dich, wenn du die Möglichkeit hast, du wirst dich auch auf jeden Fall impfen lassen?
1: Ich werde mich äh, impfen lassen. Ich halte das für richtig. Ich halte es für, für die, eine, eine, eine gute Maßnahme. Und äh, ja, ich unterstütze das.
0: Gut, dann Martin, dir vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen mit mir zu plaudern. Ich darf Danke sagen fürs Zuhören dieses Jahr. Wir hatten eben ein, zwei Mal kleine technische Hopster, Wir gucken mal. Vielleicht haben wir sie auch noch rausgeschnitten ja. bekommen am Ende. Komm vor. Ich dröste mich bis heute, dass auch die Öffentlich-Rechtlichen noch immer mit solchen Problemen kämpfen. Insofern gehen wir darüber hinweg. Vielen Dank fürs Zuhören bei Impact in 2020. Wir werden es 2021 fortführen. Wir freuen uns über Likes, Shares, Kommentare, E-Mails und eine weitere Verbreitung. Und insofern allen, die den Podcast hören, schöne Weihnachten und Martin, dir auch schöne Weihnachten bis spätestens im neuen Jahr.
1: Dankeschön, Michael. Wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss.